1: edição do cérebro de Pop, eu sou o Murilo Vangroal e eu tô sentado aqui com ele, você sabe quem é, é ele, a, a infinita sabedoria, o, é tanta sabedoria que não cabe no podcast, só você sabe quem é, você tá há 14 dias aguardando a presença dele, há 14 dias aguardando ansiosamente, alguém só sabe as palavras, é ele, ser ele já basta pra tamanha majestade, ele, o glorioso, o impiedoso, o fantasmagórico, o terrível, o sortudo,
0: o amante. O... Como, Como é que é? você aguenta isso, Leandro? Leandro Magalhães. Como você aguenta isso, Leandro?
2: Eu tava indo na cozinha já buscar o um café, entendeu? Porque dava tempo. Mano.
1: Então é ele, Leandro Magalhães. Vai lá, Leandro.
2: E aí, aí, tudo bem? E
1: hoje aí, hoje, né? hoje foi bom as nominatas? Como é que é? Hoje foi boa as nominatas, a vossa majestade. É, tá vendo? É, cada, cada vez melhor. E hoje a gente tá com convidados... Que convidados especiais que a gente já teve aqui no podcast? Foram bastante, tá né, lembro?
2: É, foi quase todo o TB já passou é. por aqui. Tá faltando alguns
1: vale, e... aí, mas... E é obviamente, nós, eu e tu são as participações mais especiais de todos os episódios, né? <risos> Principalmente tu, é, obviamente. Que aqui, né? <risos> <risos> e nós estamos com um convidado especial hoje. Que obviamente não é uma participação tão especial como a do Leandro, mas também é uma participação muito especial nesse podcast de hoje. Ele é quem assina o recibo, então se você está ouvindo esse podcast, quem paga a conta no final do Fogo mês é ele, Salvador Nogueira. Fala, salva.
0: Fala Murilo, fala Leandro. Prazer participar aí. Tos, né? Série clássica é é uma favorita e tô animado pra assistir a esse episódio com vocês.
1: Ô fantasma qual é o episódio que nós vamos falar hoje?
0: Bom, então vamos lá, nós a gente vai
2: falar de A Hand of Mercy. Deixa eu entrar no TB pra pegar a ficha dele pra ver quanto foi
1: Esqueceu. É, vai perder uns apelidos
2: do pedaço. A gente tava nesse ato de mês aí que a gente passou sem gravar, mas tudo bem.
1: Mas Cruel e Amante permanece.
2: É bom, os guia de apelido do TB sempre salvam a pátria.
1: Aí vai ficando aquela musiquinha enquanto o Leandro vai procurando, porque a gente não edita esse podcast, então a gente vai seguindo.
2: História do Jim Cool, dirigido pelo John Newland, e não tem data de Data de, de exibição no GTE do TV.
0: Foi só, Esse só que, é ódio, que mano. o TV salva. Eu, eu acho que é lá para abril de 67. Vamos checar aqui.
1: Não, todos os episódios a gente fala. Então a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que encontrar ah,
0: essa data. tô checando, tô checando. Olha só, Atenção ele foi exibido. não, eu, eu passei perto, mas eu errei foi março de 67 23 Sim. de março
1: meu aniversário, olha aí, meu aniversário que beleza de que ano?
0: 67 Isso o ano
1: aí. que ele nasceu <risos>
2: exato. É. exato o ano que ele só nasceu
1: que seguinte, só que o seguinte, como, já, como os profetas bíblicos já tinham uh, previsto meu nascimento eles lançaram esse episódio justamente porque é um episódio fantástico, né? Pra cultuar o meu pré-nascimento. Entendeu?
0: Entendi. parece aqui Poxa. sempre Paradoxo foi. Temporal. É Star Trek, né? Assim,
1: é Star Trek, é. Star Trek é top, cara. Enfim, vamos, vamos ver o episódio? Em mil homenagem, minha em mil homenagem. O episódio foi lançado em minha homenagem. Vamos lá, todo
2: mundo em pause aqui e aí em casa, né? Pra aqueles que quiserem acompanhar efetivamente com o, o episódio, né?
1: Só, só é. enche uma língua ali que eu que tô abrindo o GD agora. Vai estar numa enchida de língua aí, Leandro. Fala
2: alguma coisa, fala do tempo. Não, time, tá. tá. Estamos aqui pra, na hora que você quiser é. dar, o, dar o. Você que faz a. Você que canta aqui os segundos pra gente dar play todo mundo. Nossa, não, você vai
1: pra dar uma enchida de língua aí. Fala aí. Como é que foi o dia, Leandro? Por que, que você está aí atrás do GD? Porque é a minha falta.
2: Ah, tá. Pau.
1: <risos> vai lá, então. Como é que foi a chuva? choveu muito hoje em São Paulo. Não,
2: hoje, hoje pra ficar marcado quando a gente gravou esse episódio aqui, hoje foi quando a, a Paramount. E a Wagner CBS anunciaram que Discovery vai efetivamente estrear no Brasil depois que todo mundo chegou com tochas e ancinhos na porta do prédio lá. <risos>
0: exatamente. E eu enforcar uma temporada inteira, enforcaram só um episódio, no final. É, exatamente. Enfim, <risos> assim, bora lá, Gruzada.
2: Tudo bom?
1: Tudo lucro. Ó. Bom, você vai contar aí? Vou, lendo, como você. Já deixei de contar uma vez. Nossa, já meio queimou as largadas umas vezes, mas tudo bem. Mas <risos> eu nunca deixei de contar, nunca deixei de contar. O dia que eu deixei de contar, eu prefiro morrer do que deixar de contar. Vamos lá então. Um, dois, três, ação!
2: Tá, então tá aqui a Enterprise. Agora mudou pra ponte, só o pessoal se localizar aí, mudou pra tela deles.
0: Isso. só pra só se localizar o botão. Tá. <risos> Exato. Spock checando disquetinho.
1: Deu. Agora, se você não conseguiu até agora se localizar, não é para tu ouvir esse podcast. É.
0: Tá bem localizado.
1: Enfim, qual é a relação de vocês com esse episódio? Começar pela, por ordem de Majestade, Leandro.
2: Não, esse aqui, esse episódio assim, é um que eu assisti recentemente. Recentemente eu digo assim, uns meses. É um que eu sempre gostei. É um, eu, eu, eu acho ele cinematográfico, até. Eu acho que ele daria um bom filme, por exemplo. Embora o final é um pouco anticlimático para um filme, né? Mas é um episódio que eu gosto bem. Eu gosto, gosto bem do tema, gosto bem da, de, do que acontece nele, das, da, da, da ação, da narrativa, tudo isso aí. A Zero
1: Hora por Oca é um dos favoritos de Salvador Nogueira.
0: É, não, exatamente. É, eu, eu gosto muito desse episódio, sempre ressoou muito bem pra mim. E o, o que eu curto nele, além do tema, da mensagem, aquela coisa toda, é, sabordine ao cu mesmo, né? Tem, tem um aspecto que eu acho que funciona muito bem e funciona, tipo, mesmo que você seja um neófito, acabou de entrar em Star Trek que é aquela coisa, ele já te joga no meio do universo. Então tem lá, a Enterprise recebe uma mensagem, de repente os Klingons estão fazendo um ataque, patati-patatá, e você não sabe nem quem é Klingon, você chegou lá. Essa foi a introdução dos Klingons em Star Trek. E ela é tratada não como uma nova ameaça, mas como uma coisa recorrente, que a galera lá da Frota Estelar já, já tinha que se preocupar. E, e esse método de introduzir você é, no meio da ação, literalmente, no meio de uma crise, no meio de uma situação complicada, é, é muito eficaz do ponto de vista de valorizar o universo, né? de fazer você... Não, realmente isso aqui é um universo completo, tipo, esses caras já existiam, a gente só que não sabia deles, porque a gente vem à Enterprise uma vez por semana para acompanhar uma aventura, mas isso já faz parte do universo. Nesse sentido, eu acho até uma introdução é, mais eficiente do que a dos romulanos em Balance of Terror, embora eu ache que, do ponto de vista da trama, Balance of Terror rivaliza, se não... É, é até melhor do que esse, mas eu, eu gosto muito desse. Acho que o Leandro tocou numa uma coisa que me agrada também muito, que é o lance da ação. Ele ele tem esse aspecto cinematográfico, tem filmagem em locação, tem uma amplitude maior maior o episódio, né? Não é aquela claustrofobia de, de estúdio. Eu, eu curto demais, sempre curti desse. É, e é um episódio que custou barato pra fazer, né? Uhum. É, pois é. Pois é, ele não foi dos que estouraram é, orçamento. Salve. Oi.
1: Fale, pode terminar.
0: Não, e acho que em parte porque ele tem ele tem é, elenco convidado assim, bem, bem selecionado, em termos Sim, de efeitos tem. visuais, não tem muita coisa, né? A gente vê aí as naves Klingons aparecendo de relance, não custa lembrar que isso é a versão remasterizada da série, que eles colocaram isso. Na época, <risos> no máximo aparecia uma luzinha na tela, alguma é, nem coisa nave assim. Klingon não teve, não né? Tinha, né é, não tinha o modelo, modelo da nave Klingon, só ia ser introduzido na terceira temporada. Então era um episódio do ponto de vista de efeitos visuais, ele era econômico e tal. E imagino que, com uma filmagem expedita, eles tenham conseguido segurar ele dentro do orçamento, o que era um fenômeno raro na primeira temporada. A maioria dos episódios estourava o orçamento. Esse não foi um deles. É, acho
2: que o público escreveu ele, né? Ele escreveu com a mentalidade de alguém de dentro da, da, da produção, né? Porque o escritor convidado ia lá e aí escrevia as maluquices. Deu lá, ah, deixa eu botar aqui uns 50 nego, umas 200 nave, uns 10 mil efeitos. Deu. Ele não. Ele já ele e o Justin falando, não, ó, faz aí já de um tal jeito que tá ajeitado pra gente filmar com pouco dinheiro, né?
1: Até porque esse episódio foi feito nem na base do desespero, né? Porque a, porque a emissora de televisão tinha encomendado 25 episódios e depois encomendou acabou encomendando mais 4. Pra não ficar sem gravar o dinheiro Cunfras, mais um daqueles episódios que que é só ele. Se eu não me engano, Salvador que é aí é o super mega blaster, especialista em produção. Mas o The Devil the Dark é confirmado que é só ele que escreveu, mas existe forte suspeita, né, Salvador? Que esse também é, é escrita 101% é. de Neocoon.
0: É, então, é, essa coisa é meio complicada, porque assim, chegou uma hora no, no, no meados da segunda temporada, da primeira temporada, que basicamente o Gene Rodenberry foi descansar um pouco. Tava completamente desgastado. Ele tava e... no hospital nesse episódio. Então, e... e... Ah, é, tinha um negócio de joia lá que ele fazia. É, ele, né, ele, 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 respirou. Respirou. ele
2: foi fazer uma... Ele, ele foi, é, ele, é... O hobby
1: dele era, era lapidar joias. E como ele era machão e, e fazia, assim, máscara, ele acabou tendo uma doença que é o último caso nos Estados Unidos, tinha sido em 1912.
0: É, pois é, tá vendo? É <risos> isso aí. E, hum. e... e aí o Daniel Alcum ficou meio que cuidando da lojinha ali. A, nessa primeira temporada, ainda sem muita... É, digamos, liberdade, mas ao mesmo tempo, o que ele pegava era, fazia o roteiro, soltava para o pessoal da produção, Bob Justman fazia lá os seus comentários de Cifontana, voltava para ele e ele reescrevia. Então tem alguns episódios, The Devil in the Dark é o mais marcante, porque realmente aquele é, teve muito pouco... De colaboração, mesmo tangencial, assim, do resto da equipe foi ele que pá, escreveu, fez só, um, um, um
2: parênteses aqui nessa cena aí que ele se teleporta, né? Eu gosto dela porque, assim, é, parece que não tá acontecendo nada, de repente fica congestionado para caramba. Em dois segundos que eles chegam, né? É. <risos> tá com um o é. farol fechado ali, né? Mas aí todo mundo apareceu do nada. É, obviamente, um monte de
0: contra-regra segura, é, a, galera, assim, a ação, Falando assim, ação, aí todo mundo correu lá. A hora que acaba o efeito, vocês podem andar. E é engraçado também nesse, nesse ambiente de orgânia aí, nessa, nessa filmagem aí que tem umas ovelhas verdes, né? Umas ovelhas que eles pintaram de verde. É, ovelha é do e, futuro. E é, é difícil de ver no episódio, porque elas aparecem muito pouco, mas tem aquelas filmagens do Billy Blackburn, que fazia o Hadley, né? Era um cara que era sempre figurante ali, estava sempre na ponte da Enterprise e participava de praticamente a produção inteira. E ele levava um... Acho que era uma filmadora de 8mm, se não me engano. E, e aí fazer uns, ah, eu já uns vi, vídeos.
2: Eu já, vi. eu já vi a filmagem dele no, no YouTube. Ele é, comeu
0: hoje. Ó. E fazia uns vídeos caseiros Aí tem uns vídeos lá das ovelhas pintadas de verde e tal. É aquela coisa alien Peronomutio né? Da, da série clássica.
1: <risos> mas termina que te ia falar, Salvo.
0: Não, nem lembro, mas era do Daniel Kuhn, né? Que eu acho que uhum. esse aí ainda teve um pouco mais de input do resto da produção, do Devil and The Dark realmente. É, é, foi 100% dele e, e bem nessa reta final, né? você vê que os dois são back to back ali em termos de produção se não me engano, acho que eles produzem uhum. o Devil in the, in the Dark e na sequência eles produzem o... Um, é, em produção versão. e em exibição também é, exibição não lembro. eu sei que tem o fator é. alternativo que entra aí no final da temporada é, de, é o próximo tudo. É o próximo. É. Agora é o seguinte, agora imagino,
1: eles fizeram em sequência de produção, ok? The Devil in the Dark, depois esse e depois decidiu Dead Forever. O... A inspiração tava no ar pelos estudos da Desilu nessa época.
0: É, eu, eu acho que a, a série tava na melhor fase, né? Esse, pra mim, o, a, a segunda metade da primeira temporada e, e a primeira metade da segunda temporada é onde eles encontram ali, né? E eu acho que tem essa, essa marca do Daniel Alcum que ele acha os personagens ali que ainda eram meio cintura dura no começo, aí eles começam a, a ficar mais, mais com a cara e, e o carisma que, que vidrou todo mundo, realmente.
1: Mas o interessante é que quando esse episódio foi lançado, ele teve uma má recepção, né, Leandro, entre os... entre a pessoal da produção,
0: né? É, eu, eu, eu acho que assim, acho que nem o Gene Roddenberry gostava dele. Não, enfim. Gene é, assim teve, assim, teve também.
2: coisinhas aqui ali que o, que o pessoal, durante a produção, não, não, não curtiu tanto. Por exemplo, a DC Fontana não, gost, não curtiu o nome dos Klingons. Achou o nome muito esquisito, entendeu? Que cara de nome é esse? Mas
0: pegou, né? Pegou. Ficou bem é, não, e eu, 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 eu acho assim, a, a gente fala do Dino Roddenberry mas ele também não gostava de Devil in the Dark. Não, não gostava. O Dino Adverso ele... só gostava dos episódios o público teve que convencê-lo de que ele era bom Depois ele botou numa lista de favoritos Mas no começo, lá atrás ele não, ele não tinha gostado Então assim, é muito... Porque ele era também, e isso vale ressaltar Ele era um cara um pouco mais apegado A verossimilhança do que o Gene Alcum Então algumas coisas Tipo, ah pô, essas cavernas tudo de chão liso aqui irritava o Gene Roddenberry No, no Devin the Dark é, o fato de que não, não roteirizaram nenhum papel feminino no episódio também incomodava o Jimmy Rodenberry ali, era a visão do produtor e um pouco aquele cara que assim, tudo que é bom tem a minha marca, entendeu? e se, se não fui eu que fiz não é tão bom assim ele tinha um pouco dessa pegada, mas eu acho que é, é, é,
1: todo, o Jimmy Rodenberry só gostava dos episódios que eram escritos por Dini Rodenberry tinha esse, essa questão com
0: ele é, ou reescritos né? uhum. re porque ele pegava muita coisa para reescrever nessa fase como ele tava meio Baleado, e o Gene Alcum que tava tocando o barco, quem fazia esse papel de escrever e reescrever era o próprio Daniel Alcum. E aí tinha esse distanciamento. Mas isso aí ia ficar latente, mesmo na segunda temporada, quando o Gene Alcum começa a fazer uma comédia atrás da outra e o Rodemberg fala, pô, você tá vacalhando com o meu programa. <risos> uma coisa que o eu cara faz I'm Mud" e, e Trouble with Tribbles em sequência, os caras... Pô. Ah,
1: e dois episódios maravilhosos
0: cara. Eu também adoro, mas, de novo O Dini tinha uma visão, né O Roddenberry, e ele tinha medo de. E eu entendo o medo também Pensa bem, você tá tentando fazer ficção científica séria Você sabe que os valores de produção Que você tem disponíveis à época Embora fossem os melhores da época Eles eram, assim, muitas coisas Podiam não funcionar, podiam não convencer Podiam ser risíveis em tela E ainda vem o cara e faz um escracho Dá um certo medo da, da série Parar de ser levada a sério, né de descer uma ladeira, assim, perdidos no espaço. Que nunca aconteceu, salvo, talvez, em O Cérebro de Spock, que dá nome a este ilustre é, podcast. Que yeah, realmente yeah. desceu uma ladeira forte.
1: É, mas quem não gosta do Cérebro de Spock é nazista, né? Todos sabemos.
0: <risos> eu, eu,
1: cara, não, eu ainda não, acho.
0: Mas quem, não, mas quem não gosta do Cérebro de Spock, pelos motivos errados, também é nazista. É. Então
1: é o seguinte, cara. <risos> nunca ninguém vai me convencer que o Cérebro de Spock não é uma sacanagem. Cara, nunca ninguém vai me convencer que aquela Lewin Cool fez assim, na real. Nunca é, ninguém isso, vai me
0: convencer. A documentação sugere que não, mas enfim. Nunca não, ninguém vai te documento...
1: convencer, eu não vou nem tentar,
0: porque aqui estamos vendo é, Essas cenas aí também tradicionadas na remasterização né, das naves. Exato, e você vê que eles têm muito pouco tempo. É menos de um segundo essa cena que a gente viu, a nave clean ou se você for contar, ela tem menos de um segundo, porque era o. Era o mínimo tempo que os caras tinham para inserir ali alguma é, coisa. É, eles não queriam modificar, além do que teria sido produzido na
2: época, caso tivesse.
0: Exato, é, exatamente. Que eu acho que é uma remasterização valente, é, artisticamente, é, digamos, respeitosa, mas quanto mais eu revejo, mais eu tenho voltado para a versão original dos episódios. Porque eu acho que é o mal feito CGI pelo mal feito. É, analógico, eu fico com o analógico que é o de época mesmo.
1: Cara, a minha questão não é os efeitos. Eu acho que, por exemplo, a TOS tá muito bonita. Muito bonita no sentido das imagens, entendeu? Causa menos dor aos meus olhos, por exemplo, olhar a TOS do que olhar a voz de the
0: Ah, sim, é. É o HD, né? E aí a gente tem que destacar a, a qualidade da iluminação, né? O, o... Como é o nome do cara lá? Jerry Finner, mano. É, o Gary Finner, ele, ele criou um, um visual para Star Trek com base na iluminação, que é incrível. A gente vê isso muito claramente na Enterprise, aquelas cenas com as, a, as paredes coloridas e tal. Aquilo é muito marcante, é muito... Era a primeira efetiva aparição dos Klingos agora, né? Com a, testa, é. lisa. Não, com a agora, testa lisa. E essa maquiagem meio bizarra, né? Porque tem uma maquiagem de fato, né? E a invenção da maquiagem vem com o John Colicus aí. Nesse... É ele
2: próprio que... Como é que é o na nome na do maquiador da... de tosse? Uma... Era o Fred com uma... é.
1: Agora, vocês me expliquem uma coisa aí, Salvador, que tem um gosto apurado por Discovery. Como é que 10 anos atrás esses caras eram aqueles caras de Discovery? Ué,
0: só pra ser chato, que pra anos, Do mesmo jeito que 10 anos depois eles foram aqueles do Motion Picture. Do
1: Eu
2: gosto de usar a questão que é etnias diferentes da mesma espécie, que tem um monte de etnia humana, tem um monte de etnia clínica, E toca o jogo. É, é, uma, é uma explicação de uma frase, que resolve tudo. Não precisa inventar é. nada.
0: É. Eu acho que a gente não tem que suar muito com isso. O, o, esses dias estava tendo uma discussão lá no, no Twitter com o, o Mohamed Moore, que é ele chegou a fazer consultoria agora com as novas séries de Discovery de, de Star Trek na área de biologia. Ele é biólogo tal. e tal. E alguém, acho que o, alguém fez um tweet falando das mãos dos telaritos, Que os telaritas Meu voltaram Deus. a aparecer com, com três dígitos só na mão agora em Prodigy. Mas tanto em Lower Decks quanto nas, na Enterprise, nas outras séries que apareceram antes de TOS eles aparecem com mãos de cinco dígitos. Em Tosa. eles tinham três dígitos. Aí, depois de tos, eles passaram aos cinco dígitos e aí, com de voltaram aos três dígitos. E a gente tava lá, eu joguei uma conversa. porra, adoraria ouvir sua opinião e tal. Ué, pode ser uma variação. Eu nunca reparei Que humanos têm tem de repente alguma alguma variação genética e tal. Então, assim, sempre dá. Até na ciência, dá pra dar uma remendada numas coisas assim. E criar soluções interessantes. Eu acho que os Klingons, não, a maquiagem dos Klingons realmente não me incomoda. E o que eu gostaria era de ver uns Klingons vintage desse aí. Ah, é, com certeza. Em Strange New Worlds, por New exemplo. York York State, é York York legal.
1: York <risos> Vocês não sentem uma, uma pegada, uma inspiração uma, assim, mais oriental desses Klingons?
0: Não, com certeza. E tem a ver, de novo, com o John Colicus, Esse aí que fez o core, personagem tradicionalíssimo. É baita de um ator treinado e tal, né? Treinamento clássico, etc. Sentou na, na cadeira de maquiagem e o Fred Phillips falou bom, e aí? O que você acha que são esses caras? Aí ele que puxou, não, acho que é uma coisa meio oriental meio gengiscan Khan e tal e aí a maquiagem nasceu da ideia que ele tinha do que seriam os Klingons aí, a psique dos Klingons baseado no roteiro né? e, e por isso eles têm essa, essa aparência e na verdade o core esse core do John cólicos que está nesse episódio, ele é o template para os Klingons. E o Klingon, é, o Call of the Trouble with Tribble, só saiu branco porque os caras esqueceram que pintavam a cara do, dos caras escuros no <risos> episódio. Esqueceram. Depois volta lá na, na terceira temporada com o core, com o core não, com o Kang, Sim. eles voltam a ser mais, mais escuros. Mas essa, esse é o protótipo, é daí que nasceu. E eu enxergo algumas similaridades até, em parte, é, maquiagem, em parte a, o próprio semblante do cólicos, né? Porque a, a cara do ator, ele criando um, um alienígena pela primeira vez, até os traços dele ganham assim, tipo, um aspecto é, ele, étnico. Ele, em particular,
2: é bem Klingo mesmo. É.
0: Do que a gente pensa hoje como Klingo. É, exatamente. Eu acho que tem o tudo é, a ver é. com a escolha do ator. E eles ficaram tentando, é. na série, trazer ele de volta de todo jeito, né? Quando foi o Collif no, nos Tribbles, era pra ter sido ele, mas ele não estava disponível. Quando foi o Kang no Day of the Dove, era pra ter sido ele e não estava disponível. Eles não conseguiram fazer uma aparição recorrente do Cor, mas eles adoraram o Cor nesse episódio.
1: Mas ele Eu volta também. em DS9, né?
0: Ele volta em DS9 é. e faz vários episódios de DS9. Episódio episódios
1: que entra naquela lista de quem não gosta é nazista. Mas, Leandro, <risos> o, o Core. Uma palavra que tu adora, Leandro. O Cor é a essência do Klingon? É o Klingon original.
2: Ah, como o primeiro, né? Ele, ele deu, ele deu esse tom aí, né? Ele, ele tem, ele tem aspectos dele que você pode casar bem com a filosofia de honra Klingon, entendeu? É uma coisa bem assim, ah, assim eu sou um soldado, guerreiro, lá. lá ele, ele não hesita como governador. Esse auto-declarou o governador aí cinco minutos depois que ele já botou os pés no planeta, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> entendeu? E ele fala assim: não, eu vou acabar com 200 negros aí, se você não me obedecer. Mas ele não tá realmente satisfeito com isso. Ele não quer ficar matando negro atrás de negro, ele quer botar ordem no negócio que é pra isso que ele chegou aí, entendeu? Então você vê é, que ele tem um, tem um aspecto.
0: É, é verdade, eu concordo, e é muito interessante. Né, nessa cena, inclusive, a gente vê isso que assim, ele não gosta da subserviência dos, dos organianos. Quando ele o Kahnke um aí, fazendo o Baroner, né, esse, esse mercador que supostamente ele seria, e ele se mostra meio desafiador, apesar de estar bancando o organiano, o Cor fala, ah, esse sim, esse é dos mirros. Não é esse bando de ovelhinha aqui que tem nesse planeta. Você é o cara pão. É e eu acho que isso tem tudo a ver também com a mensagem desse episódio, né? Quer dizer, olha, na verdade, os Klingons e os Federados não são tão diferentes assim. Eles têm pontos de vistas diferentes, mas a, a, o psicológico deles e a atitude imperialista deles não é tão <risos> é, diferente assim.
2: É, o próprio Kor fala isso mais pra frente, né? Ele fala, nós somos mais parecidos uns com os outros do que eles são conoscos. É. E, de fato, ele estava certo, né? Os organianos são tão diferentes... Tão avançados Exato. que os dois, o Klingon e o Federado, são parecidos uns com os outros mesmo.
1: Não, e eu acho que o episódio demonstra muito isso, gente. Na, naquela cena em que eles os dois se unem pelo direito de lutar, né? No final do episódio. Que, o, <risos> que os dois começam a um a a frase do outro. nós temos o direito. Acho que o episódio deixa muito claro isso.
0: Não, não acho, não. Eu acho, Eu acho. E eu acho que é isso que dá valor a ele. Porque é um episódio que ele não tem vergonha de mostrar que a federação tem mazelas, que é, a, a, o ser humano está progredindo, mas ele ainda não chegou lá, ele ainda tem problemas. Porque o, o Kirk passa o episódio inteiro tentando convencer os organianos de que, olha, não, com a gente você vai ter paz. E no final ele tá lá brigando para brigar, ele tá brigando para poder brigar. E, e isso fica muito claro, no final das contas A audiência concorda mais com os organianos Do que com o Kirk Ou com o Kor. E eu acho que essa aqui é, a, é a grande sacada é a grande reversão de expectativa que você tem ali no final
1: A gente debateu com o César Isso no episódio Tu lembra qual foi aquele episódio o nome daquele, uh, Eu só lembro o nome em português do episódio, Que é a Hora Rubra, como é que é o nome em inglês do episódio
0: return é, the, the Return Archons, of the Archons isso. Isso.
1: É o único episódio que eu lembro pelo nome em português e aí o... a gente estava comentando com o César sobre isso, que às vezes a federação tem uma atitude muito Estados Unidos imperialista, né? Tipo, eles saem lá dos Arcos, deixam o maluco lá, o sociólogo, pra, pra fazer a sociedade funcionar. E aqui ele, ele age muito dessa forma. Então eu, eu acho que o episódio é muito excelente em mostrar, né, Leandro? Que a, que a federação é muito legal, muito bacana. A gente adora a federação. Mas que ela também tem o seu lado imperialista e bizarro, né?
2: Não tem, não tem. tem assim é, é um imperialismo assim, né? É, existe o, a, a coisa, por exemplo, que você tem que considerar que uma das coisas que a gente vê muito em jornada das Estrelas é os, a federação mandando colono fazer colônia nova. Hoje em dia isso não acontece, porque não tem mais onde se colonizar aqui na, na Terra. Entendeu? E 300 anos atrás acontecia muito, porque havia muito ainda, é, considerando uma, 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 um ponto de vista... Central europeu, havia para onde você mandar colônia. Hoje não tem mais para onde você mandar colônia. Na época que Star Trek se passa, tem para onde você mandar colônia. Então, na naturalmente, isso acaba sendo parte da sociedade daquela sociedade que a gente vê no, retratada na série. É,
0: Exato, e exatamente. isso tudo, eu acho que vem de uma projeção de futuro também. É, nos anos 60, tinha toda aquela discussão da bomba populacional, do tipo olha... A humanidade vai se replicar de forma exponencial, a comida vai crescer em de, de progressão aritmética, vai faltar comida para todo mundo, vai ser uma desgraça. E a expansão é, seria a única, a única resposta possível. É, hoje a gente já tem uma, uma visão um pouco mais civilizada, digamos assim, do que, do que pode se fazer em termos de controle populacional no planeta. É, não tem essa noção, da, a bomba populacional realmente não explodiu, não houve é, esse risco que se cogitava nos anos 60, mas toda a visão de Star Trek, eu acho que ela vem lá nos anos 60, dessa, dessa imagem, de que humanos precisam ir ao espaço para resolver os problemas da Terra. É, e a, e a, o lance de colonização vem na esteira disso aí. Mas o que eu gosto, assim, tudo bem, colonização, ainda mais em Star Trek, eu acho que é controverso porque eles chegam no planeta que não tem ninguém, beleza. É, ah, tem isso também, né? É, é controverso mas... É, mas ali na frente vai dar merda, né? A gente que já cansou de... Ah, pode ser, mas, mas aí é do jogo, né?
1: falando do lance dos maquis, ali na frente vai dar uma merda,
0: entendeu? Mudei. Não, então, mas é... Não, mas, é, é que do ali jogo. dos
2: maquis é um negócio... É uma salada que merece um podcast próprio, entendeu? Mas...
1: O é. existe... Leandro quer ter o um podcast dele pra bater nos maquis. Entendeu? Mas não, lá, a, lá, a situação
0: dos Maquis é complicada, mas ela não é derivada do fato de que a federação promovia colônias. É. Ela é derivada do fato de que num, num tratado ali não souberam lidar muito bem com as questões das colônias que eram ocupadas, o que eu acho que é um problema legítimo. Você pode até dizer se os Maquis estavam certos ou estavam errados, mas é assim: os caras foram lá, ocuparam 100 anos um planeta. A, a federação chega a falar: desculpa, você vai ter que ir embora. É natural que algumas pessoas que se que que enraizaram for. não queiram ir embora. essa granadinha. É, ainda vão <risos> explodir um, um monte Guerra de caixote vazio lá.
1: Eu gostei do que, que for, cara. Ele tem um pulo sem... Mas o prêmio oh. que for, ainda tava aquele, aquele lá que estava com a Roberta o Leandro, do, do Timor e Esther, aquele que dá o peixinho nos caras, sabe? Eu acho
2: que isso foi aí nessa foi um cena... negócio arriscado pra caramba do Spock. Ele nem sabia direito que explosivo que tinha aí. Ele podia ter mandado metade do planeta pro
0: <risos> Não, eu... e o... Foi, foi nessa cena que o Kirk pegou o cara com a cordinha? Ou é mais pra frente? Acho que é mais pra frente. Exatamente. Mais pra frente.
1: Não, ali ele só, ele só deu, ele subiu em cima do cara, ele fez cavalinho no
0: cara. É se, é, se tem uma coisa que na série clássica me incomoda, é o cara que desmaia com um soco. <risos> Toma um soco e pá. E às vezes é um soco meio mais ou menos assim. Mas o cara já. Mas, Eu não o, sei se era a demanda do. O soco duplo. O soco, da rede de televisão. Por, por pouca, pouca violência. Então, tipo, não vai ficar aí brigando meia hora. Boa bate a paga logo. Fala. -me. Mas o soco duplo é ele desmaia, né? <risos> soco que, que maia, né? Não, o que o cara fazendo,
1: né? O soco já tomou que um que soco nas costas pra ver. Luca, mas levanta depois que toma um soco Uma coisa que face.
2: eu sinto falta nesse episódio, ele poderia ter feito um bom uso do Macoy. É, mas ele é o,
0: ele é o último episódio. episódios que o não É o último. É o último. Então, quais são eu os uma, do, um, você Os ângulos do, que o Macoy
2: colocaria nesse episódio seriam legais.
1: Eu vou procurar aqui. Vai falando aí sobre uma coisa.
2: Eu,
0: é, eu acho que é um dos Menagerie que ele não aparece. Talvez o dois. Aliás, com certeza o dois, porque o um eu me lembro bem dele. E, e tem mais um episódio que ele não aparece. Que é antes, né? É, acho é, que é o Atari Little Girls Made Off. Não, é. ele aparece em Girls Made Off. Olha, olha, olha. Eu assisti ontem. Olha. Vou checar. Quem assistiu ontem em Girls Made Off? Tá assistindo com o Dodô. Olha aí.
1: Deixa eu ver. Enfim. Aqui. Cara, mas assim, o que, que tu acha que poderia fazer um bom uso?
0: Como é ah, que é? Porque assim, o
2: o Kirk e o Spock, eles estão se levando pela situação. Entendeu? Assim, eu acho que tá ficando cada vez mais claro que, o, que os organianos estão tranquilos demais, entendeu? E eles estão batendo na tecla. Não, vocês não podem ficar tão tranquilos assim. E eu acho que o McCoy poderia dar algum ângulo diferenciado nisso, assim, não, os caras, meu, os caras, não sei, os cara não querem de jeito nenhum, então a gente tinha que ir embora, fazer o quê? Entendeu? Eles devem ter alguma coisa aqui que que dá essa tranquilidade toda. É, que
0: é, o que isso, é o papel que ele tem atenção, no cada vez mais. A Private Little War, né? É, o Macoy é essencial em A Private Little War por Salve. causa desse, dessa atitude aí, que realmente não, não teve aí. E é ó, que na... ó vale. Miloski, eu estava certo. O Atari Little Will Made Off, The Parte 2 e esse aí. São os três episódios é que, que não
1: foram por Macoy. Isso é muito explicativo, né? Salve? Porque na primeira temporada a gente não tinha ideia da importância do Macoy para a série, né?
0: É, não, não tinha. Aliás, o, o The Force Kelly é que cavou o espaço ali, né? Porque ele era tipo o médico de bordo, ia aparecer de vez em quando e tal. Ia ser é, uma coisa meio Scott, força assim. da atuação e do personagem mesmo é. que ele... É, e no e contraponto de... maravilhoso que ele faz, tanto com o Kirk como com o Spock, né? O, o, o McCoy ele acaba completando uma coisa que eu acho que o, o, o Gene Roddenberry nem tinha noção da cool, né? Super cool. até a coisa até a coisa encaixar. É, mas você vê já na, no começo da série clássica, por exemplo, no The Enemy Within, a gente vê o, o, o McCoy e o, e o Spock fazendo contraponto um pro outro. Então já tinha uma raiz ali. Mas eu acho que era uma coisa muito circunstancial e que só com o avançar da série tem a ver com esse crescimento do The force Kelly que os caras sacaram. Não, isso aqui é um trio. Isso aqui é um trio. Eu acho que na largada eles não tinham essa noção.
1: Esse, não, esse, é... esse
2: outro Klingo aí da direita é muito moleque pra ser Klingo, né? Isso aí é o subalterno <risos> dos Klingon os Lower decks. É o Lower Decks.
1: Não, muito bom. Mas o que eu tava falando, o Salva, mas o que eu disse do Ginny é que nesses episódios do final da temporada, depois do começo, que o Ginnny vai colocando muito essa questão de relação dos personagens, não só do humor da série, como a gente comentou, como na relação do Kirk com pode... Qual que é aquele episódio que a gente comentou, Leandro, esses tempos? Que, que tinha muito disso. Agora não, não vou lembrar, porque é o Kurt Marshall, que tem muita relação. O Kurt Marshall é do Gini Kuhn, né? Olha, Ou agora tá eu
0: posso bem tá na divisa, lá. viu? Tá bem na divisa. Eu, o, o Gini Kuhn já tava lá, porque ele chegou em Miri, mas ele tava basicamente começando.
1: É que aí saiu o Steve, o Steve Carabatos, entrou, a, se faltando depois a de história, Steve Carabatos, que foi nomeado pelo Cérebro de Spock Salvador como o nome mais bonito da produção da série clássica, concorda? Olha,
0: se eu pensar em outro mais bonito, Sim. eu falo depois, mas por enquanto, <risos> parece, parece um bom, uma boa escolha essa. Então eu peço e... que todos,
1: todos os ouvintes de série de Spock agora repitam comigo, Steve Carabatsos. É isso aí, Steve repitam. Carabatsos. Isso aí, porque dá um prazer em repetir esse nome, é muito é, bonito. É, é,
0: bacana. Eu acho que a gente vê até o final do episódio só ficar repetindo aqui ficar na base.
1: <risos> É muito bom. Gente, vocês lembram a primeira vez que vocês viram esse episódio?
0: Ah, putz, porque Eu lembro moleque.
2: a minha. Meu não, a minha não, a minha foi lá eu, lá atrás, essa aí eu já revei várias vezes, assim. Você
0: chegou a ver, você chegou a ver na Bandeirantes, Leandro, com a dublagem foi, na Antiga, ou não?
2: É? Pô, é, é, eu, eu não vou lembrar, eu não, eu não tenho memória de ver esse episódio da Bandeirantes, mas certamente eu passei por esse episódio da Bandeirantes e já revi muitas vezes. Eu tenho ainda uns 10 ainda que ainda vou rever durante essa maratona nossa, que, que eu só vi naquela época e ainda não revi.
0: Pô, que legal. Eu é, eu, 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 vi no, eu vi no começo dos anos 90 ali, já era manchete, acho.
1: Então, mas esse episódio tem essa questão especial pra mim, foi porque foi a primeira coisa de Star Trek que eu vi que não fosse a Kelvin. Porque eu tinha visto o Into Darkness, tinha visto o 2009, evidentemente, fui procurar por Star Trek, eu joguei do. Olha, olha o nível da criança, Murilo von Grohl, de 2015. Fui procurar por Star Trek no Daily Motion. E me apareceu. Esse episódio foi o primeiro episódio foi que eu vi com a dublagem que tá na Netflix. Então Sim. foi o um episódio que na época eu falei, meu Deus, isso aqui vai mudar minha vida. E mudou. <risos> e
2: mudou. não tava errado, não, viu? Agora você tá arrumado, pro resto da vida mesmo.
1: É, então esse episódio acho que eu dei Junto com Journey to Babel não, não é um dos meus favoritos, eu adoro, mas não é um dos meus favoritos Mas certamente é esse episódio que eu mais vi de Star Trek Porque eu vi, cara Foi uma coisa que eu vi esse episódio e falei Meu Deus, e vi de novo <risos> Terminou, eu vi de novo Agora
0: cara, Murilo, cara. deixa eu te perguntar uma coisa, cara Porque é. É, é, como audiência jovem Eu tenho que perguntar hum. não, não teve momentos, você, na primeira Visita à série clássica, que umas coisas assim Você falou não Não
1: não, eu fiquei apaixonado cara, eu tipo, me apaixonei Você
0: via eu aquela foco. bola de tiro do, Da nave Romulan E tudo bem, é mesmo?
1: Cara, ah. e assim, eu não tinha contato Com o fandom de Star Trek E eu também não tinha senso crítico Porque né? eu não sabia o que era ruim, o que era bom entendeu? Se tu me mostrasse poderoso chefão e zorra Eu achei achava os dois a mesma coisa E aí, cara, e assim, eu achei sério de Spock lindo, entendeu? Achava tudo lindo. Você sabe que foi paixão à primeira vista, assim. E tosse, o primeiro que eu vi foi tos, assim, da séries. E, cara, eu não tive problema com nada, nada. E eu não sei se era a versão remasterizada que eu via na internet, porque eu não, não tava na Netflix na época.
0: Olha, essa, essa... Esse calabouço aí foi feito pro... Pro of the Arkons. Isso. Só que eles aí... não tiveram
1: nem o trabalho de mexer um pouquinho, né?
0: Então, mas é aí que tá. É por isso que o episódio tem grandes valores de produção, porque a essa altura ele já tinha uma herança de cenários, de que já vinha dos outros, né, e os caras podiam reaproveitar em alguma medida. Esse episódio é muito bem acabado mesmo, muito muito bonito, o figurino também é legal, esses trajes aí, você vê que são simples, O um dos Klingons ok, é meio... é meio... Mas é pra ser meio... 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 É. é, eu sei, mas, mas você vê que é barato, o cara tá com uma camisa de moletom. É, sabe? eles conseguiram
2: muita coisa com um episódio que ficou entre os mais baratos da primeira temporada, né. Tem é. Pouca, é. Aparece pouca Enterprise em si, né, Se você for ver também. É, é quase tudo no orgânico
1: E é, assim, verdade. a DC Fontana falou pro Dinicom que Klingon era um nome ruim, né? O Dinicom tirou isso de Ronenberry e falou que tinha um amigo na, na, na polícia chamado a polícia, Klingon. É. Isso. Cara, mas eu acho que é muito parte do que é os Klingons. Os Klingons não pode ter o um nome Luana. As Luanas, entendeu? Não pode. Tem <risos> é, não
0: pode ser um nome. É, eu, é, pode ser um confesso... nome doce. Eu confesso que eu não gosto do nome Klingon, mas não sou eu que tenho que gostar. Quem tem que gostar são eles. <risos> eu é, acho... não, você entendeu o que eu quero dizer? Sou hum. esquisito? sou. Mas, mas. Mas é, é pra É Alienígena, então, exato. É, 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 alienígena.
2: E assim, eu gosto, por exemplo, que o, o, o nome do planeta Capital é um nome, é uma palavra diferente de Klingon, é que nem, é que nem humano. Os humanos não moram na, na humanolândia, entendeu? <risos> é assim, Mano... os, é uma coisa com os Klingon. Não é Klingolândia lá, o planeta. É Kronos.
1: Nunca disseram um, o nome da capital o nome da capital do, de Vulcano, né?
0: Não, Shikar. É e acho ah. que já foi dito, talvez, em Enterprise. Era, era, era não canônico, que vinha de Taz, na época que Taz não era canônico, mas eu, eu acho já. que foi canonizado em Enterprise. Hoje é canônico, já. hoje já valeu.
1: É só o Tino Randeberg não gostar de Tass. E eu também não. A única pessoa que põe... Existem duas pessoas que gostam de Tass no universo, que é a de Cifontane e o Gustavo.
0: Não, não tem nada a ver isso. Muita gente gosta de Tass. Oh, uma coisa pelo que eu respeito
2: aí é o, o Cor, ele, ele, é ele não é de matar o mensageiro, né? <risos> pois é. O cara ficou, ele ficou puto que os caras escapou, mas ele não vai descontar do, no coitado do Klingon aí que veio trazer a notícia, né? É. Mas, mas
0: obviamente já alguém aqui. cagou a cara dele, ó, ó. John Cólicos, no seu melhor. Tá putaço.
1: <risos> os olhinhos puxados é muito bom, cara. Agora, vocês não... Cara, eu acho que o episódio ele tem um valor muito importante, porque eu lembro a primeira vez que eu vi, ele tem um valor muito importante na primeira visita a ele. Cara, porque tu tá te irritando com os organianos de um jeito, cara. Tu tá ficando puto com os caras. Reagem, né, gente? Isso Vamos um pouco, lá. Assim,
2: é, é, é por design isso, né? Eu, acho que o Kun colocou isso. Não, a, não. Os, a, a própria... O pessoal que tá assistindo, como é começando a perder a paciência também você vai <risos> é, começando a você como você tá assistindo um negócio que você sabe que é uma série de televisão que vai ter um clímax você sabe que tem algo ali entendeu? mas você também tá começando a se irritar com os malucos, entendeu? Tá, se vocês Meu são pessoal. tão tranquilos por que é que vocês estão tão tranquilos?
1: Eu sou bem corte. Então, cara, ou diz não ou diz sim, mas não fica nessa passividade, entendeu? Não fica nessa letra. Não, não, até hoje eu pareço me esses caras, cara. Então, mas é,
0: é, mas é maravilhoso, eu acho. A solução do episódio é maravilhosa no sentido que, meu, pra eles tanto fazia. Ninguém tava moendo ali, não tava é. acontecendo nada. Eles querem fazer é, um é, teatrinho aqui em mesmo. É. Eles estão de boa. Não, sim, E a grande força que eles estão fazendo É nós não queremos nos meter com vocês primitivos A gente está fazendo de tudo Para vocês ficarem à vontade E não, a gente não precisar interferir com vocês Até que chega no final do episódio E só porra, vai ter guerra interestelar Se a gente não botar a mão nessa merda
1: Agora, isso traz para mim Uma relação que é muito bacana na série clássica Uma coisa que só tem na série clássica Que é encontrar essas, essas... Essas entidades, essas, essas alienígenas muito, muito, muito superiores. Né? Eles encontram esses, eles encontram o pessoal lá de The Gothos, eles encontram vários. Dessa, o pessoal lá de
0: The Carbonite Maneuver. Eles. Né? Ah, mas Carbonite Maneuver é. Não, não é, é, é a é é. é criança. Os metrons lá de Arena, sim.
1: Arena, isso eu confundi com a Arena.
0: As luzes de Zetar também não,
1: então, isso, Deixa eu Os Organianos,
0: o Trilane mas, mas teve uma então, série aí encontram. Pouco conhecida Que tinha um personagem chamado Kill Também
1: Não, mas aí é um, entendeu A Enterprise, o a o Não encontra cada três episódios Uma entidade super maravilhosa entendeu? E eu acho uma coisa legal
0: de Toz Ah, mas também dizendo. se encontrasse a cada três ou quatro episódios Eu acho que Toz é, é meio hit and miss Com isso também, vai tem uns que acerta. Luz de Zetar é horroroso. Eu adoro Luz de Zetar. Nossa, é um episódio horroroso. Eu
1: adoro todos os episódios, Qual parte que tiver. Não, eu também,
0: ainda? eu também adoro todos, mas, mas isso não me impede de ver que é horroroso.
1: Cara, a terceira temporada, um dia as pessoas vão aprender a dar o valor que ela merece.
0: Não, eu gosto da terceira temporada, mas claro que não é, não é as duas primeiras, não é. Eu gosto muito, por exemplo, de Hacking for Matusolene. As assim, ninguém
2: notou que essas portas abrem sozinhas, né? O Kirk e o Spock <risos> não <risos> Sp <risos> perceberam, né? As <risos> portas medieval, mas abre sozinha. Por que, que será, né? <risos>
0: é, tem sensor <risos> de grão vermelho.
1: Não, mas não eles, falam, eles falam lá no começo do episódio que, que por eles vão se assustam com o teletransporte. É
2: é,
0: então, é então, é, tem é verdade Tem algo acontecendo aqui Exato, né, tem já tem, tem pistas ao longo do episódio Do tipo, tá esquisito isso aqui
1: É, até porque eu senti, eles não corrigiram então, Por exemplo, o lance de infringir Primeira diretriz
0: ah, Agora que vem a sequência da cordinha lá. É,
1: eles vão dar tiros é, é longo a ao longo da... Eu
0: certo. gosto eu desses eu não fogos não aí,
1: aí. Está... Eles gravaram esse episódio no amanhecer mesmo?
0: Não, 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 é filtro Tava de dia, os caras meteram filtro Tá,
1: que beleza?
0: Não, que essa
1: cena se você filmar, muito...
0: filmar de noite mesmo não sai a imagem. É, então, tem um monte de luz. Cara,
1: seu pariente, eu acho maravilhosa essa é muito a relação do Kirk com o Spock. Acho maravilhosa. Do... <risos> e consegue. O... Aí já tinha bem definido, né, Leandro, a relação com spock como, como era a
0: dinâmica.
2: É, não, tanto é, é que, aí, que, que eu acho que aí faz falta uma que, é, que mais chama atenção ainda. Porque assim, porque a dinâmica já estava funcionando. Mas tava faltando uma, uma peça dela nesse momento.
1: Mas, tudo Legal bem, que entendeu? o cara tomou o tiro o e desvó,
2: caiu desvó, de desvó, pé, né? Tá bem, entendeu? É que poderia ter um tempero a mais.
1: Legal que o cara tomou o um tiro ali, em Salvador, e caiu de pé, né? E meio Jesus Cristo, assim, né? Com o braço Não, dos lados
0: quem viu, quem, quem viu o Gary Mitchell ser teletransportado, desmaiado em pé na sala de transporte. <risos> Não então, coisa sem isso. problema com isso.
1: Aí como, os bichinhos começam a usar força, lá, olha
0: lá, olha lá. lá, lá. Dança da Cordinha, vai, agora vai ser. Muito bom isso, cara. É esse aí, é esse
1: panaca tá da esquerda aí que toma a cordinha, né?
0: É, esse, é, aí que toma esse cara cordinha. aí, é, esse cara aí que, que o Kirk vai pegar pelo pescoço.
1: Cara, esse do Corta tá muito puto com os caras,
0: velho. É, fala, porra, eu vou matar todo mundo, meu, não vai sobrar nada nessa bosta.
1: Ele tá mais puto com o Zona ah do que com o Kirk.
0: Ah, clássico.
1: Olha lá, ó. olha lá, mais uma do Kirk. Ah, vem pra cá, ah, vamos conversar um pouquinho, vai. Fala pra Fala. mim aqui. Ô oh, 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 Salva, tu pagaria um curso de coaching em Critfuto com o Kirk? Pra autodefesa?
0: Não, até porque eu não sou de autodefesa. Eu sou mais organiano do é, que organiano.
2: Não, tá tudo bem, não tem problema, não. Então, que tá
1: aqui foi uma arte, não é só autodefesa, entendeu? Que você está fazendo, tá fazendo arte vou,
2: aí, ele chama o Spock, Spock, vai manda o Sossega Leão aí, maluco aí pronto.
0: É é, eu bom. acho assim: eu acho que o ápice marcial de, da série clássica é a luta de Cotonete de Amok Time só a ser superada pelo Ambo Jitsu da nova geração.
1: Não, mas eu gosto muito também do Tomorrow's Yesterday que o que usa, lembra, Leandro, aquele que dá é um peixinho nos. Ah, tá, tá. É maravilhoso. O, o, o Spock e o Sulo seguram ele e ele dá um peixinho nos caras.
2: Não, você sabe ah, que o Kirk é, fu é também legal. inclui telefone, né? Um telefone, ele manda um telefone no Gorn lá no, na Arena lá que, que é forte, né? Ah.
1: É muito bom, cara. É muito Eu gosto também da, da autogenialidade do Kirk na Arena pra fazer bomba, né?
0: É, não. Essa é, 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 aqui é sensacional, o canhão é sensacional. <risos> em Atenção Armageddon também tem uma cena de luta do Kirk muito boa, né, que os caras, o Spock chega na sala, ele já rendeu todo mundo lá, ele pegou a arma e tal, deu uma porrada nos quatro, cinco, o Spock fala, pô, achei que você precisava de ajuda, ele fala, não, não, ainda preciso, tal, <risos> mas ele já tinha resolvido sozinho. Essa cena é muito boa, né, o, o, o Core enrolando eles, basicamente, jogando uma conversinha afiada é, lá, até entregar, olha aqui. Todo mundo se confia né? Todo mundo tá sabe vendo? o que tá acontecendo mano. É, olha é só enrolado, é, Olha pra lente da verdade ali
1: <risos> é. Cara, eu vou falar, eu gosto desse figurino dos Klingons
0: Então, eu acho que a série clássica tem uma coisa meio mágica Que assim, é ruim, mas é bom Esse figurino dos Klingons é, é, o, é o típico disso você vê que é um troço meio mal resolvido, mal acabado, uma coisa meio one size fits all, tipo, qualquer um pode pôr esse traje, é uma roupa é, de, de qualidade baixa e tal, mas funciona, de algum modo é, funciona. Assim, ela,
2: ela, ela é elaborada bastante com o pouco que
0: tem. É, exato. E, o, e essa, essa faixa aí dele chegou a ser usada pelo Worf na primeira temporada da 9 É uma faixa bem, na, bem no estilo do Worf mesmo. Não, é essa mesmo, essa. É. Essa aí desse episódio ele usou na primeira temporada. Ela começou a se desfazer toda. <risos> e aí na segunda temporada fizeram aquela que são umas correntes, uma, mal, uma é uma upgrade. Né? Mas na primeira eu temporada... Salve, né? Fala. aproveitar
1: que tu tá a tá, tua presença aí, quero te fazer uma pergunta que a gente comentou isso no episódio do Muddy, e o Leandro concordou comigo. O... A roupa do Muddy não te parece uma pilcha gaúcha? <risos> Cara, você já viu aquela calça, aquela oh, moto? É o Murilo dor, já
2: elegeu o né? de gaúcho já. A gente vai ter, que, vai ter que escrever, assim, escrever lá pro pessoal de Discovery se a de aparecer de novo, tem que botar uma referência a, a Rio Grande do Sul, né?
0: Pode crer.
1: Não, é
0: você... mesmo.
1: Não, A bombacha, e a, é a bota é igual. Bota igual. Se duvidar o MTG, aprova o Mud de montar um grupo de busca gaúcha.
2: Uma coisa, que eu, uma coisa que, eu, que eu tava pensando aí hoje, né, pra, pra, pra rever o episódio, né, é que os organianos estão falando aí nessa, nesse momento, falando assim, ó, todas as forças armadas de vocês em todos os lugares nesse, nesse momento tá, tá, tá desabilitada, né? Aí eu fico imaginando assim, do outro lado do quadrante alfa, uma nave da federação é, salvando uns malucos de uma outra treta, aí do nada, os caras perdem, né? Aí os, os inimigos dele lá na... <risos> rende eles, né? E os caras, mas, mas o que está acontecendo, mano?
0: É, mas mas você... durou pouco, né? Durou pouco. Espero que não tenha acontecido nada. E, e, e os organianos oniscientes, como seriam, saberiam que tá é, resolvendo. Eles iam, um ar, eles iam
2: selecionar a situação. Véio. Mas acaba, acaba muito rápido.
1: Véio. Agora Esse, eu, eu, eu gosto
0: parte. muito desse desfecho. É engraçado, Leandro. Você falou assim: ah, não, acho que o final é um pouco anticlimax, mas eu gosto muito desse final, cara. Eu também. Não, 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 com certeza né? Você queria que tivesse uma porradaria antes? Que, que, não, que assim, que eu, você acha que eu digo assim
2: Se fosse pra fazer um filme, eles teriam que fazer um final Onde mostraria as coisas que o cara tá falando
0: Ah, sim, sem dúvida confirma. Por exemplo, entendeu?
2: Mostraria as naves tudo desabilitada E blá blá, entendeu? Se fosse fazer um filme dele
1: Não, sim, agora hum. Tu imagina aquela, aquela cena meio Ordem 63, entendeu? com um, orquestra e as naves parando, seria algo desse, desse
0: nessa, nessa ideia. Né? <risos> Olha o Klingon moleque lá atrás, ó, só olhando, não <risos> ele tá sabe nem o que ele tá fazendo agora, ali.
1: Cara, eu acho que essa cena maravilhosa, mostra que a federação e os Klingons no final são a mesma coisa. É, eles aí eles já sonindo... perderam as estribeiras,
2: e eles não têm mais o que fazer. eles Não, eles não, dá, não dá mais para se sair do tapa, então eles têm que ficar xingando um ao outro. É, assim, já virou o Twitter esse troço aí, entendeu?
1: Então, é meio debate político, assim, que tu pode ofender o cara e o cara não pode se avançar em ti, entendeu?
0: É, meu Deus, já assim, o, Spock o, já,
2: o Spock já tá no, na vibe dos Organianos, né? É.
0: Total. Ele, ele não sabe ofender o, o, o que, o que você falou. É, ele tinha que puxar o cano de. Capitão, você tá passando vergonha, Capitão. É, já, já. Você
2: perdeu no personagem, você já,
1: menos, né? Assim. <risos> Mas assim é muito boa, cara.
0: Olha, olha o no... enquadramento, o enquadramento é fantástico, né? Uma coisa meio de baixo para cima na cara do Cor, aquela coisa, o sombreado, tal. Puta, é genial.
1: Só me dá nojo esse bigode meio Salvador Nogueira do do Cor.
0: Que horror! O que que, 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 que que tem que horror? Oi, tá aí? Oi. Onde então, Onde que você viu semelhança? Eu não vi essa semelhança.
1: É uma semelhança de alma, entendeu? Mas enfim, o,
0: tá o, o. É o bigode o, do guerreiro.
2: É Já deu o que tinha que dar, já,
1: mano. <risos> O Spock já tá ali muito puto, cara. Muito puto. Mas é verdade que essa cena, ela, ela demonstra muito forte que o Kirk e o Core salveu são O diferente da situação é os organianos essa
0: né, É lógico, é lógico. E, e... <risos> Olha, e profeta, profeta
1: É, profeta, profeta é os,
0: dois, os dois ficam insatisfeitos, os dois estão.
1: Sabe o que, que parece essa cena? Parece duas, duas crianças que querem brigar e a mãe fala pra não brigar e fica é,
0: é, mas E é mais ou menos isso, só que numa linguagem de ficção científica. Mas os organianos, muito mais sábios e evoluídos e tal, falando, ô, oh, criançada, parar de palhaça, brincadeira de mão não dá certo.
1: <risos> Já ouviu muito brincadeira de mão, não dá certo. <risos> Aí, querer é
2: muito e uma, uma coisa assim: eu, eu, eu já tinha que ter caído a ficha para o, o Kirk. Assim, que assim, esse, esse, não é o primeiro rodeio dele com um ser super duper energético, entendeu? Não precisa estranhar tanto que os, que os medieval aí estão conseguindo fazer uns negócios que você não entende, meu.
0: É, não, mas o que eu acho que faz um contraste interessante: Porque ah. é chega em Arena, em Arena ele, ele meio que cai a ficha. Aqui não cai a ficha. Aqui não, ele não. vai até o final querendo brigar com os caras. Não, porra, não se meta. Deixa eu bater no Klingon.
1: Não, é que, é que a questão do... É que ele tem uma experiência pregressa com os Klingons, né? A federação tem uma experiência pregressa. Diferente do Gordon. É.
0: Deram, deram um tapa também no re, na remasterização, nessa, ah, é, nessa é, conversão dos, é. dos, dos... Era um efeito
2: é. que eles estavam meio... Quebrando a cabeça, pra falar assim... Que, olha, tão, só fizeram em dois caras o efeito, e não queriam elaborar demais
0: também, não é, e o, e o <risos> core foi mais over no, na reação do que o Kirk o Kirk mais discreto, e olha que o o olha que costumava ser estriônico mas nessa ele foi discreto, Deu uma fechadinha de olho ai, tá brilhando e tal, e foi isso e o core oh
1: meu Deus, meu Deus. <risos> Fascinating <risos> faz pouco tempo que nós temos a introdução Fascinating, né Tu lembra qual é que é o episódio? Ah, oh, ou... faz Biblioteca. vários episódios atrás lá o já. O quê? A introdução do Fascinating.
0: Acho que foi Corbomite Manuver, né? Não. Acho que sim. Foi. Quando ele vê, foi. Quando ele vê a, o interior da nave do Belloc lá, que vê o, o cabeção lá. Escala ele tanto como fascinante. nós
1: em cima das amebas. Muito bom. Muito bom. Então é isso aí, hum. gente. Chegando no final do episódio graças a
0: Deus. aí o Kirk já se conformou, é uma pena, teria sido glorioso,
1: clássico. É, então, assim, ó, você vê que
2: tem muita tinta
0: nesse momento aí, do, daquilo que a gente entende por Klingons hoje. Exatamente. exatamente. Super dá
1: tá pra imaginar, por exemplo, o Orf falando
0: isso, né? É, e, e esse episódio eu acho que ele define muito melhor os Klingons uhum. do que alguns que eles iam aparecer como coadjuvantes, como por exemplo, é, Friday's Child, por exemplo. Eu acho que tem os Klingons ali, mas acaba que não, eles não têm essa personalidade bem definida como estava aqui no Land of Mercy. São meio tipo, ah, põe qualquer um aí só para antagonizar.
1: E agora rolando, Leandro, aquele papinho final sempre, né? Sempre a resenha final.
2: Então, o nosso quadro, né? Como é que teria sido esse episódio? Não,
1: calma, de... calma. calma não, é isso?
2: Não, não é o quadro que você quer agora?
1: Não, o quadro é contornar o episódio falando da resenha na ponte.
2: Ah, tá, você tá falando deles lá. Opa,
1: é óbvio, vai é. perder mais elogios,
2: aparecem.
0: Então tá bom. É. O Spock ah, tá é, explicando assim, é o mais episódio. Um, mais, porque... uma, mais uma situação. Capitão, ah, que... deixa, deixa eu explicar o episódio pra você agora. Foi é. isso que aconteceu. <risos> fique, fique de boa. A gente é tosco mesmo. Os organianos são muito melhores. É, é bem por aí.
1: Mas eu, eu adoro essas resenhas do final dos episódios, as piadinhas, acho muito bom. É muito é, difícil. Então, eu, isso. Eu,
0: eu, gosto, eu gosto quando é uma. É muito da época, na verdade, né? Era, era um costumeiro na época ter essa cena de arredondamento, essa tag sim. É, e eu gosto quando ela é reflexiva. Quando é todo mundo termina dando risada, eu acho too much.
1: Eu gosto daquele lado que eles fazem a pedinha do Sam com o Song.
0: Bom, e é claro, eu tava vendo aqui pela gloriosa Netflix, e a Netflix não aceita que você fique cinco segundos nos créditos. Já pulou. Já pulou. É, ele então, já, ele mim, já já cantinho, acabou.
2: Já, né?
0: Mas é
1: isso, não, vai ter episódio, ninguém, gente. Ninguém nunca mais vai conseguir ver crédito, né? Porque tu tem que fazer... Tu tem que estar com muita vontade os créditos. Tu tem que fazer uma corrida hercúlea pra conseguir pegar o é? controle.
0: Não, eu fico <risos> irritadíssimo com isso, porque eu tenho mania de ver crédito. É mania mesmo. Eu gosto de ver crédito. Eu acho que dá aquela... Aquele momento de reflexão final e tal, e não sei o que. Você ouve a música, você vê os nomes, eu gosto. E a Netflix não deixa, não é com essa série, é qualquer coisa, não deixa. Assim, quando acaba, quando você acabou uma série, eles te dão, vai, tem 20 segundos pra pensar. Tá aqui três opções, 20 segundos. É o mais generoso. Agora, agora, se é de um episódio pra outro da mesma série, é cinco segundos. Pô, cinco segundos eu não achei nem o controle remoto. É, é uma angústia, mas enfim, é o que é.
1: Então, gente, um baita do um episódio,
0: não acharam? Não, eu acho sensacional. Eu gosto de toda vez que eu vejo esse episódio. Eu acho que ele fala muito é, da série, fala muito dessa, dessa metalinguagem de Star Trek, Introduz aí o lance da, da, da Guerra Fria né, como uma metáfora dentro de Star Trek e mostra, de novo, que... É, Nessa disposição de fazer crítica social, comentário social, é, Star Trek não foi aquela série que sempre divinizou a humanidade. Muitas vezes mostra a gente como uma espécie promissora, mas que está fazendo cagada, como é o caso desse episódio aí, que mostra uma perspectiva muito diferente dos organianos e falando, aham, Cláudia, senta lá para a humanidade. que Eu acho que às vezes a gente precisa um pouco dessa atitude e dessa postura mais humilde Então, pô, é um episódio que tem ação Ele tem uma história bacana Ele constrói mitologia pra caramba dentro da série E tem crítica social O que eu vou reclamar do episódio desse? Deixa
1: eu fazer uma pergunta pra vocês Esse episódio mudou alguma perspectiva dele pra vocês Depois de Discovery, pelo lance de ter uma guerra Klingon muito perto No, no passado Não ficou assim, não enriqueceu a trama é. Pra vocês?
0: Não, acho que não mudou pra um lado nem pro outro A única coisa é assim, eu queria muito ver o Cord de novo e agora a gente tem Strange New Worlds, Discovery já foi para o futuro, então não vamos ver mais. Tivemos a Casa de Core, que foi uma coisa meio estranha em Discovery, isso acho que criou um certo ruído. É... Tivemos um quadrinho derivado de Discovery que meio que encaixa este Core naquela história da, da Casa de Core. Mas eu ainda queria ver o Core mesmo o em core Strange New Worlds. É, eu, eu acho Sim. que tem espaço para isso.
1: Se você que tá ouvindo o podcast e não viu, a gente recomenda muito os episódios de S9 com Cork, que na minha opinião são muito bons, não sei, nunca conversei sobre isso com vocês. Mas se
0: tu curtiu não, você o Core lá... Tu... Que... você já cravou que quem não gosta é nazista, então...
1: <risos>
2: então o cara tem que deixar de ser, para Exatamente. Pra quem é que quem que não, não pra gosta, pra a partir de hoje
0: gosta, pra não ser é. nazista.
1: Então e tu é nazista, então? Tu não gosta dos episódios?
0: Não, eu gosto, eu gosto. Eu, então eu tu acho tá assim... com o teu caráter salvo. Blood Wolf. Blood Wolf, eu acho meio arrastadinho, e acho meio what the fuck, do tipo, Cisco deixa a Dax, ah, vai lá fazer um Ah um aí tá tudo bem, tá tudo certo. <risos> é... Mas os outros depois, que o, o, o Cor volta e tem todo aquele arco com o Orph, primeiro a Sword of Kaelas, né, a, a espada do Kaelas lá, que eles vão num um episódio meio Indiana Jones atrás da espada, é muito bom, e depois o arco final dele, que ele já é um veinho lá, que ninguém leva a sério, e o, o War ficava um espaço pra ele lá e ele morre em batalha e tá? tal. É sensacional.
1: Esse episódio é maravilhoso, meu Deus. Enfim, Leandro, nosso quadro fantástico quadro quase queimou é, a largada. Queimou a largada. Vai perder mais como velocidade. que teria sido
2: a Kelvin Time lá no episódio?
1: Eu, eu oh, acho isso. que
2: é um. É um episódio que dá uma boa discussão, viu? Ele não aconteceria automaticamente, como vários que a gente já viu aqui. Mas ele também não tem tanto para mudar, entendeu? Depende muito de como é que a relação com os Klingons teria sido pós-Kelvin. O é,
1: que que tá achando? Eu tô
0: pensando aqui, teve, teve a treta do Into Darkness, mas os Klingons ali são coadjuvantes no final. E eu acho que não, não teria grande, grande modificação. Claro, assim, o imaginar, tá lá, os caras estão lá. Exato, eu só consigo imaginar esteticamente uma coisa muito mais arrojada e muito mais, talvez, exagerada do que a gente viu no episódio clássico. Mas, em termos de plot, né, a trama, acho que, ia, acho que ela cabe perfeitamente no universo Kelvin sem, sem grandes sofrimentos. Sem grandes sofrimentos.
2: É, bastaria ser a Enterprise por ali, o Core por ali, os organianos já estão lá.
0: Então. É, e de certa maneira, quando o Into Darkness é, foi produzido, já estava já tava cultivando o espaço para uma guerra Klingon. A gente imaginava que o terceiro filme fosse ser uma guerra com os Klingons. Ou seja, se bobear, o terceiro filme seria o O terceiro Robertão filme Garon seria o Erhell of Mercer é. cinematográfico, é. Que a gente tanto fala. É. 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 Então, acho que poderia ser. Agora, aí a, a história foi desviada, né? Trocaram lá o Roberto Orsi e tal, botaram o, o Justin Lin, fizeram o Star Trek Beyond, foi para outro caminho. É, que eu até gosto, mas aí a gente ficou sem saber o que. O que, que seria dessa é dessa vida. gestada guerra Klingon ali, que eles já estavam com o almirante lá do Into Darkness, claramente o cara já estava preparando e incitando para ver se ia sair essa guerra aí, né?
1: Todo dia na minha oração eu peço para que esse Star Trek 2023 seja aqui ao vivo. Vocês não, não,
0: né? não. <risos> Eu não tenho esse hábito, mas se eu tivesse esse hábito, certamente minha preocupação não seria pautar episódios e filmes. É um exagero.
1: Como já diria, senhores, Spot, é um exagero, Salvador. É um exagero. Ai, Consigo, muito obrigado pela participação, Salvador. Obrigado e desculpas por participar desse glorioso podcast.
0: <risos> não, foi um prazer, foi bacanérrimo. Espero ter outras oportunidades. Quem sabe eu volto para as luzes de Zetar. Não, se é bom ou se não é. Então
1: esse já tá confirmado, mas tem que vir antes pra algum episódio, né? Então, o público... Gente, como o Salvador é um cara que a agenda dele é mais fácil marcar uma reunião com o Joe Biden que com o Salvador Nogueira. Então, vocês têm que cobrar. vale.
0: É, meu irmão falava isso. Pô, é mais fácil falar com o Obama do que falar com você.
1: <risos> então, gente, como a agenda do Salvador é mais complicada que a do Biden e do Obama juntos, você tem que colocar aí nos comentários que gente que é Salvador Nogueira no Sérgio de Foque, que ele vai fazer, ele vai acontecer, porque, é, porque ele é lindo, porque ele é fantástico, porque ele é espetacular. Obviamente não é tão romântico e, e espetaculoso que nem o Leandro, mas ele também é fantástico. Então cobra aí nos comentários, gurizada, para mais presenças do Salvador aí na segunda temporada. Light of Zitter já está confirmado, mas na segunda temporada ele vai participar em algum episódio aí do Sérgio de Graças, Salvador.
0: Valeu, queridíssimo.
1: Leandro,
2: qual é o nosso próximo episódio? Ah, um episódio especial, hein? Fantástico. Desistem da of Forever. Não é,
1: Leandro? O é? Leandro tá mal hoje. Cara, o Leandro acertou uma hoje.
2: É, Leandro não a volta acertou do, uma. do
1: É, Leandro, cara, Leandro, hoje foi só eu, foi só eu elogiar ele no começo que o Leandro não acertou uma. Que episódio? Eu sei que episódio é, mas agora é só. o episódio com
0: o melhor teaser o um pior episódio <risos> da série é o melhor teaser e o, pior, e o pior episódio.
1: Não, o bom é que o teaser é muito bom, porque o Spock fala: um buraco no espaço. E ele fala: Meu Deus, esse episódio vai ser o meu Deus. Eu vou chorar pra dentro nesse episódio. Aí
0: é aquela ó, ah, então não é fala isso. buraco no espaço, você tá louco. Ele Nós estamos fala, falando do é mesmo episódio.
1: Sim, é... É alternativo.
0: Isso, isso, agora que Ele depois. fala: o, o, o que você está descrevendo, Spock? E ele fala: é a não existência. Ah, isso, o um buraco no espaço é, é o é outro. Então, um buraco no espaço é Immunity Syndrome, não é? Que aparece a ameba gigante. Isso. Que eles são Agora, enfim, pela ameba. Enfim, eu, enfim, a gente
1: fala do Drunk Factor infector uh, na outra segunda. Nós voltamos então com o Drunk na sua audiência. Salvador aí vai voltar com a gente em algum outro episódio. Comente nos comentários aí, nos sigam nas redes sociais. Se cuidem, um beijo pra vocês e tchau! Tchau! Tchau, eu sou a última
0: palavra. <risos> ha, ah, você corta. Você
1: corta. Agora tchau, Grisal.
0: Agora.